1: Rojas. La buena salud no es algo que podamos comprar, sin embargo puede ser una cuenta de ahorros extremadamente valiosa. Un Wilson Chef. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. Ayer en El Mundo se celebraba el Día Mundial de la Lucha contra la Enfermedad, que vamos a hablar, la enfermedad del Parkinson. Y vamos a hablar precisamente de esta enfermedad es una de esas enfermedades degenerativas, del sistema nervioso central y que tiene mucha complejidad. Afortunadamente tiene un manejo médico, por eso es bueno que entendamos de qué va esta enfermedad, que aprendamos de un especialista. Incluso hay procedimientos un poco más invasivos, novedosos, que pueden llevar a una muy buena calidad de vida. Esta es una enfermedad que, si bien no es curable, los pacientes que requieren atención van a un profesional de la salud pueden tener una buena calidad de vida. Por eso es importante aprender al respecto. Vamos a hablar con un médico de la Universidad del Bosque, neurólogo de la Universidad Fuchs. Es especialista en trastornos del movimiento y, por supuesto, en este caso, en la enfermedad del parque son un trastorno del movimiento de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es además. Ha estado también en Trastornos del Movimiento en el Hospital Clinic de la Ciudad de Barcelona en España y también del CINAC en Madrid. Maestría en Trastornos del Movimiento y es profesor clínico de posgrado en Neurología de la FUCS y de la Universidad del Rosario. Todo un catedrático que nos va a hablar esta noche. Doctor Juan Diego Vargas, buenas noches y gracias por acompañarnos.
2: Buenas noches, Santiago. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Es para mí un placer poder compartir con ustedes y brindar un poco de, de, de nuestro conocimiento en, en esta enfermedad, que sé que muchas personas están atentas a, a, a todo lo que podamos comentar el día de hoy.
1: Le voy a hacer una pregunta muy corta y después desarrollamos. ¿Todo temblor es Parkinson? No, no todo temblor es Parkinson.
2: Eso es importante, eso es uno de los mitos de la enfermedad, eh, pero para, claro, es uno de los síntomas característicos de la enfermedad, pero no es el único, también está la lentitud, la rigidez, entre otros, muchos más como, como son la inestabilidad postural y además de esos otros síntomas que no siempre son no motores como la depresión, la ansiedad, problemas de los fatos, son muchos otros.
1: Sí, precisamente, ir a la segunda pregunta iba en la otra dirección, ¿y si uno no tiembla no tiene Parkinson? Entonces usted ya la contestó de todas maneras, porque son generalmente, las personas dicen, ah, no, si tiembla es Parkinson, si no tiembla no es Parkinson, y bueno, técnicamente no pasa así, por supuesto, el temblor es uno de esos síntomas, y por eso vamos a empezar por ahí. Entonces, digamos, ¿qué es el Parkinson? Ya sabemos que puede temblar o no temblar, y puede tener rigidez, otros trastornos, incluso a nivel del área afectiva.
2: Claro, la enfermedad de Parkinson es un trastorno que es neurodegenerativo, es el segundo trastorno neurodegenerativo más frecuente después de la enfermedad de Alzheimer, y lo que consiste es que hay una, una pérdida de ciertas neuronas que van a producir dopamina, que están en el cerebro, en el sistema nervioso central. Y esta sustancia, que es importante para el movimiento, empieza a manifestarse, pero empieza a perderse, produciendo síntomas, los más visibles, que son los síntomas motores, con inestabilidad postural, que se presenta con un tiempo más prolongado, empiezan con la lentitud de los movimientos, lo que llamamos nosotros bradicinesia, un temblor que de características, más que todo, se presenta en reposo, y además de eso, empezamos a sentir un entumecimiento, pesadez o rigidez en los brazos, en las piernas o en el torso.
1: Muy bien, doctor, vamos a hacer un pequeño corte para desarrollar muy bien toda esta idea que usted nos ha aclarado de manera directa. Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Nuestro invitado de hoy, el doctor Juan Diego Vargas, nos habla a propósito del Día Mundial del Parkinson que se celebró en el día de ayer. Él es médico de la Universidad del Bosque y neurólogo de la FUCS y con varias especialidades en trastornos del movimiento, donde cabe precisamente la segunda enfermedad neurogenerativa más importante después del Alzheimer o la demencia que conocemos. Esta es una enfermedad que afecta específicamente a las neuronas productoras de dopamina en diferentes sustancias del cerebro, la sustancia negra, el globus pálido, bueno, muchos, el caudado, el putamen, todas estas zonas del cerebro se afectan y no producen una sustancia que es esencial para el control de ciertas capacidades motoras. En este caso, la persona va a poder tener temblor, que es generalmente en reposo. Va a llegar con el tiempo a no poderse mantener de una postura adecuada en estabilidad postural. Va a ser la disinencia, que es que se vuelve más lento y va a poder llegar a la rigidez. Cuéntanos un poco más de la génesis. ¿Por qué se dañan estas neuronas? ¿Por qué se evita que se produzca dopamina?
2: Claro. es Todavía la causa establecida no la tenemos. No se conoce exactamente la causa. Lo que sabemos es que hay la pérdida de las neuronas que producen esa dopamina, que están en la sustancia negra, y esto provoca todos esos problemas de motricidad que hablamos anteriormente. Y lo que pasa es que el cerebro pierde aproximadamente el 80% de estas células y empieza a manifestarse presentando todos estos síntomas. Realmente no se conoce la causa de la muerte o del deterioro celular, pero prontamente, debido a las múltiples investigaciones que están haciendo los científicos alrededor del mundo, nos están ahorrando ciertas pistas que nos pueden ayudar a entender un poquito más por qué existe esta enfermedad, por qué se presenta.
1: Bueno, ¿qué tanto componente genético tiene esta enfermedad y qué tanto componente tiene de procesos en la vida, traumáticos, infecciosos, metabólicos?
2: Excelente pregunta. Muchas personas se preguntan, mi papá, mi mamá, mi abuelo, ¿tiene Parkinson? ¿Yo voy a tener Parkinson? realmente es muy baja, la posibilidad está alrededor del 10 o el 15%. Realmente las formas esporádicas, es decir, algo que te apareció, que te tocó vivirlo, que no tenía ningún descendiente, es lo más común, casi alrededor del 90%. Un bajo porcentaje, como les dije, es el que va a tener una herencia que va a ser, que va a que va a ser autosómica dominante, es decir, que va a depender de que el padre o el abuelo o la madre va a heredártelo, pero realmente es muy baja la posibilidad de herencia en esta enfermedad es muy baja. Y en nuestros países como Latinoamérica todavía es mucho menor que en países como Estados Unidos y Europa.
1: Muy bien, Además, hablemos, sí, de, de okay. eh, o sea, es más común en otros países que en el nuestro. De todas maneras, ¿cuál sería Exacto. precisamente lo que llamaríamos prevalencia en este caso de la enfermedad?
2: La prevalencia, bueno, más o menos se cree que van a haber seis, más de 6 millones de personas en el mundo que están, que tienen esta enfermedad. Se cree que menos del 10% no están diagnosticados, pero más o menos 6 millones de personas del mundo van a tenerla. En Colombia tenemos una prevalencia que creemos que puede estar a alrededor de los 200.000 personas con esta enfermedad. En países como Estados Unidos es mucho mayor y en Europa también mucho mayor. Ellos sí tienen los estudios donde se puede observar esa prevalencia, pero en nuestro país creemos que está en ese porcentaje.
1: Bien, o sea mil personas en Colombia. Unos Has 6 visto. millones en el mundo, sí, eh, con algunos porcentajes de no diagnosticados, precisamente por lo que preguntaba al principio, porque como no tiembla, <ríe> entonces no es Parkinson, sí, está, está o porque tiene otros claro. síntomas que precisamente vamos a desarrollar. Hablemos de claro. esa sustancia negra todas estas otras consideraciones, porque la dopamina, seguramente todos habrán escuchado la dopamina para el ánimo, la dopamina para el placer, la dopamina, o sea, no solamente para la parte motora. ¿En qué otras actividades precisamente ocurren que el, que el Parkinson pueda influir, no solamente en la lentitud, en el temblor en reposo, en la rigidez o en la estabilidad postural? Claro, son varios.
2: Mucho antes de que ustedes empiecen a notar la lentitud, la rigidez o el temblor, las personas pueden manifestar problemas del olfato. Empiezan a, a decir, no, oye, no estoy oliendo bien las cosas. Eso es una cosa fundamental e importante. Dos, empiezan a tener, manifestar estreñimiento. Tres, empiezan a tener una escritura mucho más pequeña, además de eso empiezan a manifestar ansiedad, pueden presentar depresión, algunos, es muy raro, empiezan a tener problemas de memoria, que realmente uno espera encontrar mucho después, pero también podrían presentar algunos pacientes esos problemitas de memoria que nunca llegan a ser como una tipo Alzheimer, pueden presentar aumento de la salivación, problemas del sueño, que también es algo fundamental importante, se pueden caer de la cama dormidos, o empiezan a pelear en los sueños, dicen que tienen pesadillas, unos sueños vividos muy intensos y muy fuertes. Y también hay muchos más, pero estos son los, los importantes, los fundamentales, los principales.
1: Sí, es para entender que esa molécula actúa en muchas otras funciones de la vida y que generalmente esos pacientes han tenido una larga lista de enfermedades o de, o de trastornos no, no diagnosticados y eso es muy importante. Ahora la gente entiende lo del olfato, pero también el olfato es un síntoma que a veces tienen pacientes con demencia, ¿no? Es un síntoma también primario sí. que, y que no sabemos qué tanto el COVID pueda llegar a influir en esto, pues o sea, o sea, todo el mundo habla ahorita de la... Anosmia y todo, pero la pérdida del olfato no es un síntoma tan, tan como digámoslo así, anecdótico o inocuo para nosotros los médicos. Bien, entonces hablemos un poquito precisamente de la escritura. Es que hay unos cambios que a mí me llaman la atención, que son cambios motores finos que las personas no notan, pero que podrían llegar a hacer un diagnóstico más temprano y ayudarnos. Si empezamos a tener esos cambios, ¿qué, qué se podría hacer para decir esta persona realmente está teniendo un daño en las zonas productoras de dopamina? O descartar otra cosa, difícil. obviamente.
2: Claro, es fundamental porque hay otras enfermedades que también pueden tener alteración en la escritura. Por eso es clave, 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 una excelente valoración por un neurólogo. Es decir, cuando ustedes sienten que está teniendo cambios en la escritura, estoy escribiendo más feo, estoy escribiendo un poco más pequeño, me brinca la mano al escribir todas esas manifestaciones, que no solamente aisladas, sino mirando también un conjunto, por eso es importante la anamnesis, hacer una, una correcta, un correcto examen físico, nos podría ayudar a encontrar un diagnóstico porque decir solamente que tienes un Parkinson con una alteración en la escritura es muy difícil, hay que unir varias cosas y todo ese conjunto nos va a ayudar a dar un diagnóstico mucho más certero. Pero recordar que son muchas enfermedades que pueden presentar esos síntomas, ese cambio en la escritura y que nosotros tenemos que definir de acuerdo a lo que nos cuenta el paciente y lo que nosotros podemos observar al examen físico.
1: Sí, bueno, es precisamente lo importante de una valoración médica y no dejarlo como una anécdota. No es que el abuelito empezó a escribir más chiquito. No, es que no duerme bien. A mí el tema del sueño me apasiona y, y es uno de esos procesos que empiezan a alterar. Recordemos que hay una molécula involucrada que tiene actividades motoras, pero que tiene muchas muchas condiciones en las sinapsis, en las integraciones neuronales que puede afectarnos muchas más consideraciones. ¿Cómo se determina diagnosticando esta enfermedad entonces, además de la historia clínica y lo que estamos contando de los síntomas? ¿Cómo se logra tener la certeza de que tenemos Parkinson?
2: Claro, es una el diagnóstico siempre va a ser clínico. Esta es una enfermedad que es semiológica. Es decir, tiene que ser valorada por alguien experto que nos pueda acercar a ese diagnóstico. Generalmente, si la persona es un experto en trastornos del movimiento, probablemente nos dará un diagnóstico mucho más cercano, casi que alrededor del 90%, versus neurología que puede tener un diagnóstico alrededor entre el 70 al 80%. ¿Qué es importante? Primero, lo que nos cuenta el paciente, las manifestaciones clínicas, y una de ellas es, empiezo a sentir lentitud en un solo lado del cuerpo porque es fundamental la lentitud, que nosotros llamamos bradicinesia El paciente con enfermedad de Parkinson debe tener bradicinesia Si no la tiene, nosotros nos encargamos de mirar otras enfermedades. Pero la bradicinesia es fundamental. Ahora, él nos manifiesta además de eso, que esa lentitud la tiene en un solo lado del cuerpo, ya con los años se pasa al otro lado, pero generalmente empieza en un solo lado del cuerpo, empiezan a sentir esa torpeza como el cuerpo más pesado, asociado a un temblor que lo puede sentir en las manos o en los pies también eso en conjunto además asociándolo a los síntomas que habíamos hablamos anteriormente los no motores que llamamos ansiedad el problema del olfato estreñimiento pues nos ayuda a acercarnos un poco mejor al diagnóstico ahora si tenemos la duda clínica Muchas veces decidimos iniciar tratamiento médico, es decir, una prueba con un medicamento, iniciamos ese medicamento, realizamos la prueba al paciente y en un mes lo observamos. Y si encontramos que hay una mejoría clínica, es decir, una mejoría en los síntomas, lo que manifiesta la persona, es ahí cuando consideramos que podría estar ante una enfermedad de Parkinson.
1: Bien, excelente. Entonces es un diagnóstico clínico, requerimos una valoración por un profesional de la salud especializado, en este caso en lo que se llaman trastornos del movimiento, un neurólogo con esta especialidad, que pueda a través de la historia clínica hacer un diagnóstico y vamos a hablar después de esta pequeña parte de corte sobre las posibilidades de tratamiento y la evolución de la enfermedad. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Juan Diego Vargas, nuestro invitado, es médico de la Universidad del Bosque, neurólogo de la Universidad Fuchs. Hoy precisamente es clínico y, y profesor de posgrado de neurología de la Fuchs y de la Universidad del Rosario. Se está hablando. Como especialista de trastornos del movimiento de la enfermedad que ayer se celebraba en el mundo, la lucha al conocimiento, el aprendizaje, es la enfermedad del Parkinson, que se caracteriza por lentitud, que se caracteriza por temblor en algunos casos, no en todos los casos, que sobre todo ocurre en reposo, que puede ser de las manos o de los pies, que altera síntomas no solamente motores, además de la inestabilidad postural y la rigidez, sino que puede empezar con afectaciones del olfato, con alteraciones digestivas como estreñimiento, con alteraciones en la escritura que empiezan a disminuir el tamaño de las letras, con ansiedad, con depresión, con trastornos de salivación, sueño y en algunos casos no tan fuerte como en la demencia, trastornos de la memoria. Es importante entender que es una enfermedad de diagnóstico clínico que tiene un porcentaje muy bajo, 10 a 15% de la herencia y que definitivamente se puede presentar en cualquier tipo de personas y en diferentes edades. Uno ve actores que lo han tenido chiquititos, hay personas que lo tienen adultos mayores. Le quiero preguntar, los traumas, por ejemplo, como el boxeador Mohamed Ali y estas cosas, Ajá. ¿tienen alguna relación directa puede ser un favorecedor o es una coyuntura no clara.
2: Otra interesante pregunta. Realmente eh, si hablamos de Mohamed Ali, Mohamed Ali tuvo eh, una patología que no estaba asociada como tal a, a la enfermedad de Parkinson. ¿Por qué? Porque él se creía que él tuvo un cuadro, por, eh, consideraban que probablemente el temblor y la lentitud era secundaria a una encefalopatía producto de los golpes o una enfermedad producto de los golpes que había recibido durante su vida, pero realmente es poco probable porque esa enfermedad que está que se que empieza o que es que se llama también la, que era una enfermedad que se producía en los boxeadores, realmente lo, una característica fundamental de esta era la alteración del estado de conciencia, la persona podría estar confusa, con perder la memoria, pero si ustedes ven a Mohamed Ali, Mohammed Ali, realmente el deterioro de su memoria o, o el deterioro eh, por como tal de la conciencia estuvo no lo presentó sino hasta después de 20 años generalmente estuvo preservado durante mucho tiempo por lo tanto se consideró que como tal Mohamed Ali tenía una enfermedad de Parkinson pero no podemos atribuírsela al boxeo a su deporte, en este caso no que cuando tú tengas en un deporte de acción por ejemplo el fútbol americano o el boxeo y presentes una alteración parecida a la enfermedad de Parkinson, no la llamaremos enfermedad de Parkinson, sino serían un parkinsonismo, manifestaciones producto de esos golpes, pero que no como tal no es una enfermedad de Parkinson.
1: También hay medicamentos que producen síndromes parkinsonianos o parkinsonismos. Sí, hablemos de un acuerdo. poquito de esa diferenciación antes de hablar de los tratamientos y el pronóstico. De acuerdo, es importante saber
2: que muchas enfermedades pueden pre manifestarse muy parecidas a la enfermedad de Parkinson, también con lentitud, también con rigidez y también con temblor. La más común, cuando una persona manifiesta esos síntomas, lo más frecuente es que tenga una enfermedad de Parkinson, pero hay que mirar muchas cosas. Una de ellas es antecedentes psiquiátricos. Si la persona ha tenido antecedentes psiquiátricos y ha estado tomando medicamentos para la misma, es posible que esos medicamentos puedan conllevar a los síntomas parecidos a la enfermedad de Parkinson que pueden mejorar, al igual que la enfermedad de Parkinson, con ciertos medicamentos, pero realmente lo mejor en estos casos es retirar el medicamento, y dos, muchos de ellos puede que no mejore dado que debido a la causa, que en, si ya está establecida y ya no un daño, como tal no podrían mejorar, muy diferente a la enfermedad de Parkinson, que sabemos muy bien que los tratamientos pueden mejorar la calidad de vida, casi en un 90 o un 95%, y mantener al paciente el mayor tiempo eh, en un estado muy bueno.
1: Bien, precisamente hablemos de eso, hablemos de los tratamientos que existen pues de todo tipo en el sentido, los médicos los conocemos, pero para explicar a las personas, ¿se puede llegar a curar? Al principio decía que no, bueno, lo quiero escuchar a usted y desde el punto de vista práctico, ¿qué busca el tratamiento?
2: Primero me gustaría iniciar programas que no deben automedicarse y que siempre deben consultar con el neurólogo. Y recordar que cada persona que tenga enfermedad de Parkinson va a tener unas características distintas y que estas características van a variar en función de la evolución de su enfermedad. Por eso siempre debemos adecuar el tratamiento eh, a medida que el paciente va progresando y este va variando poco a poco. Es importante que todo tratamiento farmacológico que iniciamos en las personas es individual. No es el mismo el tratamiento que iniciamos a X que ayer. Todos los pacientes son diferentes. Partiendo de eso, la mayoría de los síntomas que presentan la enfermedad de Parkinson están producidos por la falta de dopamina. Por lo tanto, los fármacos que vamos a emplear con más frecuencia van a intentar reemplazar esa dopamina que se está perdiendo. ¿Y cómo se consigue? Pues iniciando a cierta dosis y, y, y además de eso, no solamente iniciando un tratamiento único. A veces necesitamos dos o tres tratamientos que permitan suplir esa deficiencia. ¿Cuáles son? Hay varios. Muchos de ellos son los precursores de dopamina, otros son los llamados agonistas dopaminésicos, generalmente los norgóticos, otros son los inhibidores del catabolismo de levodopa y de dopamina, otros son inhibidores del amado y además inhibidores de la COM. Además se considera que la enfermedad de Parkinson no tiene cura, pero un tratamiento adecuado puede aliviar los síntomas y además de eso mejorar la calidad de un paciente, como les dije anteriormente, un 90 o un 95%. Pueden estar perfectos los primeros años, así que siempre hay que considerarlo, pero además y fundamental es proporcionar terapias complementarias, como son la fisioterapia, la terapia ocupacional, un apoyo importante psicológico y de sus cuidadores. Importantísimo el ejercicio. El ejercicio juega un papel fundamental en la progresión de la enfermedad, porque lo único que se ha visto en el mundo y a través de estudios es que el ejercicio ayuda a, a disminuir la progresión de la misma. Eso no lo hace ningún medicamento, pero sí lo hace el ejercicio. Tanto así que cuando yo veo a mis pacientes, eh, yo les formulo la medicación y les digo casi que en la misma fórmula médica les pongo ejercicio 30 minutos
1: al día. Esto es muy importante porque es algo que puede hacer cualquier persona en su vida y que se ha demostrado su eficiencia. Es gratis, está disponible en su casa con la forma que quiera, puede hacer bicicleta, que es lo que uno ve generalmente a muchos pacientes de Parkinson que funcione. Hablemos de tratamientos que se hicieron a lo largo del tiempo, experimentales, por ejemplo, trasplantes que se hacían de células de la corteza suprarrenal, donde se produce también, en este caso específicamente, dopamina y se, de, la, de la médula suprarrenal, perdón y que se llevaban a, a, a colocarlos allá en, en la sustancia negra y todo. Y de eso a lo que se ha llegado hoy con esos tratamientos ya de estímulos eléctricos con unos marcapasos específicos. ¿Cómo bueno, va todo eso?
2: Bueno, con respecto a, a la, al trasplante, ¿verdad? realmente no se ha encontrado ninguna evidencia como tal en la literatura que nos apruebe el uso de este medicamento en el tratamiento de la enfermedad de Parkinson. No así, la estimulación cerebral profunda, que son esos estímulos eléctricos, que es la cirugía de Parkinson, y son esos estímulos eléctricos que van directos a un núcleo que van a permitir no solamente una mejoría en las funciones motoras, es decir, en la lentitud, en la rigidez y en el temblor, sino también fundamental en la reducción de medicamentos, porque muchos de los pacientes y de las personas que nosotros vemos con esta enfermedad ya llevan muchos años, están tomando muchos medicamentos y empiezan a experimentar complicaciones. Es ahí cuando la cirugía juega un papel fundamental. ¿Para qué? Para reducir estos medicamentos, eliminando los efectos secundarios. Sabemos muy bien, Colombia es un país donde practicamos la cirugía Casi que somos el segundo o el tercer país en Latinoamérica que más hace cirugías para enfermar de Parkinson y la mayoría de estas han sido exitosas. Por lo tanto, nosotros nos consideramos como un país que podemos considerarnos expertos en, el, en la cirugía para Parkinson. Somos muchos los especialistas que la practicamos y realmente tenemos unos resultados que son muy buenos en los pacientes, que son satisfactorios durante muchos años. La mejoría la pueden ver durante aproximadamente 10 años. Y además tenemos también otros tratamientos que son inyectados y otros tomados que nos pueden ayudar en, en esa enfermedad de Parkinson que ya es avanzada. Y estos tratamientos han visto que también nos ayudan a mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes.
1: Bien, por eso le preguntaba lo de células madre también, todas esas cosas que se, han, que se dicen popularmente están en todos lados, pero pues usted es el que sabe que no tienen... Y lo que pasó hace 30, 40 años que se hizo, esas cirugías se hacían hace muchos años, bueno, que además todas esas cosas, hay que entender que todo eso que llamaríamos fracaso en medicina es lo que permite después, lo que se hizo en el 92 para, lo por ejemplo, el RNA mensajero, hoy lo que permite ser una vacuna, en su momento fue un fracaso, en teoría, pero simplemente fue un paso previo, y en medicina hay que entender que muchas cosas que en un momento no funcionan, en realidad lo que están haciendo es abriendo, lo que hizo Thomas Alveson 49 veces antes de generar la bombilla, aprender y, es, y bueno. seguir. Precisamente en ese orden de ideas, ¿para dónde va la posibilidad del tratamiento con Parkinson? Nos acaba de decir que hay fármacos, que hay inyectados, que hay esta estimulación cerebral profunda. ...que existe además la posibilidad de un apoyo complementario... ...que me parece esencial, la parte psicológica, la parte familiar... ...porque es una enfermedad que genera codependencia muchas veces... ...pero ¿hacia dónde va la propuesta precisamente... ...ya que celebramos el Día Mundial de la Lucha contra el Parkinson... ...de su manejo integral y de su capacidad... ...si llegamos a algún día de regeneración eh, neuronal?
2: Ah, que, eh, los estudios... Eh, ...todos los días se están saliendo cosas nuevas... ...pero hasta el momento consideramos que te, toda esta simulación cerebral yo creo que eh, va a ser una parte fundamental en el, no solamente en el conocimiento de la enfermedad, sino también en el tratamiento de la misma. ¿Por qué? Porque esta nos va a permitir ayudar a, a nuestros pacientes no solamente con la parte eh, farmacológica, que muchas veces muchos pacientes son intolerantes al medicamento, entonces tener un estimulador cerebral o conocer un poco más eh, de estos núcleos basales que son como el, el es como el motor de, de, del cuerpo humano, es el que permite el movimiento, desacelerar, frenar, etcétera Realmente lo que creemos nosotros que a futuro es que se van a crear mejores moléculas que van a permitir que las personas no presenten efectos secundarios, pero que sí puedan mejorar clínicamente y que estas moléculas puedan tener un efecto mucho mayor que las que tenemos actualmente. Actualmente tenemos unas moléculas muy buenas, pero que realmente... Eh, con el tiempo dejan de ser tan efectivas, con el tiempo de, tras de transcurrir la enfermedad dejan de ser tan efectivas, por lo tanto consideramos que a futuro deberían existir me medicamentos que sean muy efectivos durante mayor tiempo y lo que tenemos actualmente que puede simular esto es la, la cirugía para Parkinson, que hasta el momento es lo mejor y creemos nosotros que es, es lo que debemos aspirar que muchos de nuestros pacientes después de varios años de enfermedad y después de tener varios tratamientos orales, pues deberían eh, deberíamos considerarlo en nuestra práctica diaria y suministrárselo a los pacientes, porque realmente el beneficio que ellos tienen es es bien importante, y no solamente el beneficio del paciente, sino el beneficio de sus cuidadores, de su familia, porque eso es una enfermedad que comparten comparte toda una familia, es una vivencia que no solamente es, es, uh, es, particular, es, es, uh, es por la persona, sino de toda una familia, es una vivencia que vive toda la familia que están involucrados con su con, con el paciente.
1: Sí, esto por eso insistía en el apoyo complementario porque es una enfermedad que genera codependencia en muchos casos, o sea, el uno con el otro, la otro con el uno a nivel familiar y mucho impacto porque puede llegar a ser cada vez más compleja. ¿Qué tan frecuente es que haya demencia en un paciente, precisamente el trastorno de memoria y que se vaya que se junten estas dos enfermedades precisamente?
2: Sí, este es otro de los mitos de la enfermedad eh, muchas personas eh, consideran que si las personas tienen Parkinson van a tener una demencia. Realmente la demencia pues, realmente es muy diferente al Parkinson. Y es importante también recordarles que con el tiempo la enfermedad va a llevar a que las personas tengan un problema en la memoria, un problema en un deterioro cognitivo, en unas alteraciones, por ejemplo, para desarrollar ciertas actividades, pero nunca llegan a ser tan severas como en las personas que tienen demencia. Eso sí es bien importante. El Parkinson sí puede tener dolor cognitivo pero lo empiezan a notar después de 10, 12 o 15 años. Realmente al inicio es muy raro o infrecuente encontrar personas que tengan ya experimento el dolor al inicio de la enfermedad. Y si lo presentan, hay que pensar en otras enfermedades.
1: Sí, hay que pensar en demencia, que es otra enfermedad diferente. O pues algún otro tipo de trastorno que exista a ese nivel. Neurológico. Pasemos nuevamente a algo que usted ha hecho énfasis, aquí incluso hace un par de años hicimos un programa sobre el mismo tema, la cirugía. La cirugía que es algo que usted practica. ¿Cómo es ese procedimiento para que la gente le tenga más claro y para que pueda buscarlo desde un punto de vista profesional por supuesto, después de un tiempo de la enfermedad? ¿Quiénes los tienen indicado y quiénes no se benefician de la cirugía?
2: Claro, es primero que la persona tenga enfermedad de Parkinson, comprobar el diagnóstico. Y eso se comprueba después de, de varios años, específicamente más de cuatro años. Uno no puede llevar a una paciente a cirugía antes de cuatro años de enfermedad. Mínimo hay que esperar cuatro años. Dos, que la persona empiece a experimentar ya tu efecto secundario del medicamento o que ya el medicamento, como es, digamos, la levodopa, empiezan a experimentar que ya el efecto no es el mismo como al inicio. Al inicio ellos tomaban el medicamento, experimentan una mejoría cuatro o cinco horas después de la misma, pero se empiezan a dar cuenta que ya con el tiempo ya no es cuatro o cinco horas la mejoría, sino la empiezan a ver a, lo, a, la, a la hora, a las dos horas. Ya no es el mismo efecto. O sencillamente se toman el medicamento y ya no experimentan esa mejoría que tenían antes. Todo esto unido también a mirar cómo viven con la familia, si tienen un buen acompañamiento. Además de eso, comprobar que... Hay otro que con los otros tratamientos orales, porque no solamente hay que probar con uno, hay que probar con varios medicamentos a la vez, recuerden que es un procedimiento quirúrgico que siempre tiene un riesgo, pues consideremos siempre ese paciente que tenga lo que yo les comenté anteriormente, pero que además de eso, cumpla con un tratamiento oral que sea eh, que sea bueno, que sea el indicado para el paciente y que realmente ya no se vea mejorado con el mismo o que sencillamente no tolere los medicamentos. Gracias o sea, que muchas veces pasa que las personas no toleran los medicamentos, pues podríamos considerar ya un tratamiento con, con cirugía.
1: Bien, es importante nuevamente esa valoración, ese criterio de un profesional. En este caso, como puede ser nuestro doctor que nos está hablando, doctor Juan Diego Vargas, sobre los trastornos del movimiento. Para terminar, en el sentido práctico, una persona puede tener su calidad de vida, ¿en qué porcentaje? Laboral, social, dentro de cargos generales. Yo entiendo que hay todas las diferencias de la enfermedad.
2: Claro, eh, en esta enfermedad actualmente se cambió la imagen que teníamos de hace muchos años, donde se mostraba la de una persona con el tema de Parkinson, en los artículos científicos se ve una persona en muy mal estado general, se veía con de mayor edad, pero actualmente no, ya se cambió esa imagen. Esta imagen ya se ve una persona con una postura mucho mejor, caminando, bien vestido. Esta imagen lo que nos quiere decir es que las personas actualmente pueden tener una excelente calidad de vida con un excelente manejo médico. Eso siempre es fundamental y que la persona también nos ayude Contribuyéndonos, haciéndonos ejercicios y además con una excelente alimentación. Por lo tanto, considero que una muy buena calidad de vida es una red del 90% en las personas que tienen enfermedad de Parkinson. Para mí es muy alta y considero que para ser una enfermedad neurodegenerativa, con los medicamentos actualmente que tenemos, las personas pueden tener una muy, muy buena calidad de vida.
1: Muy bien. Vemos entonces que tenemos una posibilidad de cambiar lo que pensábamos del Parkinson, comprendimos más cosas, sabemos que no todos tiemblan, sabemos que hay que hacer un diagnóstico clínico y que hay posibilidades de tratamiento médico por muchos años de diferentes fármacos, un tratamiento integral que incluya también condiciones de calidad de vida, terapia ocupacional y física y, por supuesto, un apoyo a la familia. ¿Dónde lo podemos encontrar, doctor Barón? ¿En qué sitio? Vargas, perdón, Juan Diego Vargas, ¿dónde lo podemos encontrar a usted?
2: Pero en varios sitios. Eh, uno de ellos es en el Hospital Infantil San José, otro de ellos también en el Hospital Universitario Mayor de Mederi. Y además de eso, en mi consultorio particular, y me pueden encontrar en Instagram, con por mi favor en ah, sí, webcam, es sí. Dr. Juan Diego Vargas, eh, j raya neurólogo. Me encuentran fácilmente con dr. Juan Diego Vargas, j. Juan Diego.
1: Bien. ¿Y un teléfono de su consultorio en la ciudad de Bogotá?
2: El teléfono es en Bogotá, el 317
1: tres diecisiete seis tres seis tres el doctor Juan Diego Vargas neurólogo especialista en trastornos del movimiento como el Parkinson lo pueden encontrar en las redes sociales como Dr. Juan Diego Vargas seguimos en sanamente doctor muchísimas gracias descanse
2: muchas gracias a ustedes Santiago por conmemorar este día que es el, el día de ayer que fue el, el día del natalicio de James Parkinson muchas gracias
1: muy bien seguimos en sanamente Vamos a hablar sobre las tecnologías emergentes que son la clave para mejorar la atención de pacientes cardiovasculares en todo el mundo. Querida Laura.
3: Muy buenas noches, Santiago, para usted y para todas las personas que nos están escuchando en este momento. Claro que sí, Santiago, un diálogo constructivo con diferentes métodos prácticos puede ayudar a que los pacientes de él logren un equilibrio mental entre la enfermedad y su vida cotidiana en época de confinamiento. Este tema es realmente importante y por esta razón nos acompaña en la noche de hoy la doctora Viviana Parra Izquierdo. Ella es médica reumatóloga, experta en gastroenterología y endoscopia digestiva. Es actualmente fundadora y presidenta de la Fundación de Enfermedad Inflamatoria intestinal colombiana, desde hace dos años. Doctora Viviana, muy buenas noches y bienvenida sanamente de Caracol Radio. Muy
4: buenas noches, muchísimas gracias por la invitación y por permitirnos poder difundir un poco el mensaje y concientización sobre esta patología.
3: Doctora, por empezar, háblenos un poco sobre ella. ¿De qué se trata?
4: Bueno, la enfermedad inflamatoria intestinal es un término en el cual se engloban dos enfermedades, que son la colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn. Estas enfermedades tienen un origen multifactorial. ¿Eso qué quiere decir? Que hay factores genéticos involucrados, hay medioambientales, hay alimentos. ¿Sí? y se caracteriza por un fenómeno inflamatorio de diferentes grados de severidad en todo el tracto digestivo. ¿Eso qué quiere decir? Presentan úlceras, estrecheces en el intestino, perforaciones, pueden presentar fístulas que son como caminos inadecuados entre el intestino y la región perianal al lado del ano o la vagina entre el intestino y la vagina, entre el intestino y la uretra por donde sale la orina o entre el intestino y la piel. ¿Sí? Adicionalmente, tienen una afectación potencial en otros órganos como son la piel, las articulaciones, los ojos o el hígado estas enfermedades pueden llegar a ser muy severas y muy discapacitantes porque como inflaman y ulceran el tracto digestivo las personas se desnutren presentan síntomas como diarreas pero diarreas crónicas, abundantes de más de cuatro semanas con 6, 10, tenemos pacientes de 15 a 20 deposiciones al día como tienen úlceras entonces salen en la deposición con sangre con moco, hacen fiebre mantienen fatigados con dolor abdominal eh, tipo cólico, eh, disminución del apetito y pues por supuesto un adelgazamiento no intencional porque no se pueden absorber bien los nutrientes
3: ¿Por qué se dice que toda la población puede verse afectada?
4: Bueno, eh, esto no tiene discriminación de razas ni de edades, ¿sabes? Es una enfermedad que aunque tiene unos picos específicos, porque los picos primordiales son entre los 30 y los 40, y luego entre los 50 y los 60, son como los picos mayores de presentación, se presenta tanto en mujeres como en hombres, pero tenemos también niños con esta patología. Y algo que quería dejar muy en claro es que es una patología que no tiene cura, ¿sí?, eh, ...pero tiene tratamiento, entonces es una patología crónica que si no hacemos un diagnóstico temprano podemos eh, tener complicaciones si no se trata de manera adecuada. Ya En Latinoamérica cada vez está aumentando mucho más la prevalencia de estas patologías. Según datos del Sistema Integral de Información de Protección Social que almacena pues todos los diagnósticos en Colombia de las enfermedades para el 2014 teníamos por cada 100.000 personas colombianas 50 tenían por ejemplo colitis ulcerativa y 5 tenían enfermedad de Crohn, y ya para el 2016 teníamos 17 pacientes con enfermedad de Crohn por 100.000 habitantes y 113 pacientes por 100.000 habitantes de colitis ulcerativa entonces cualquier persona puede desarrollarlo, sea cualquier tipo de raza, cada vez en nuestros países aumentando más la prevalencia entonces por tanto hay que hacer una concientización a todos aquellos que sufran de esos síntomas que ya mencioné, de que idealmente consulten a su gastroenterólogo. Quería hablarles un poco de la causa, porque eh, los pacientes siempre preguntan, ¿pero por qué me dio a mí esto? ¿Sí? No es culpa del paciente, no es porque hayan hecho algo malo o hayan tenido algo específico que les haya generado puntualmente la enfermedad. Eh, por lo general, en estas enfermedades autoinmunes, en las cuales el sistema inmunológico, que es el que nos defiende, se equivoca y comienza a reconocer nuestras propias proteínas, nuestros propios tejidos, en este caso el tracto digestivo, como extraño. Entonces comienza a atacarnos, nuestras propias defensas nos atacan. Entonces por eso utilizamos medicamentos que bajan un poco las defensas para poder modular toda esa respuesta inflamatoria que está tan, tan, tan alborotada en el cuerpo y que nos deje de atacar nuestro sistema digestivo y así controlar los síntomas. Pero hasta ahora no tenemos una medicación que cure la enfermedad.
3: Y por ejemplo, ¿qué síntomas deben tener en cuenta? Ya que usted dice que esta enfermedad tiene que detectarse a tiempo.
4: Bueno, esto es muy importante porque hay muchos pacientes que andan por ahí con síndrome de intestino irritable que siempre les dicen ah, es que tiene síndrome de intestino irritable y realmente es una enfermedad inflamatoria intestinal son pacientes que hacen diarreas pero no son diarreas como la de cuando me tomo algo y me cae mal y me dio una diarreita, no, son diarreas crónicas son pacientes que llevan más de cuatro semanas, que hacen más de seis veces al día, eh, que tienen dolor anal y urgencia para defecar, que tienen que ir y quedan con ganas eh, y siempre permanecen con esa urgencia porque depende del compromiso intestinal hacemos los síntomas. En el caso de la colitis tenemos compromiso de recto, colon sigmoide, izquierdo, transverso, derecho. Entonces depende del tipo de compromiso, asimismo mismo voy a hacer diarrea con sangre o puede hacer diarrea sin sangre o puede ser diarrea solo con moco. Dado que está inflamado, imagínense en un intestino lleno de llagas y de úlceras, pues es un intestino que duele, entonces hacen unos dolores abdominales bien importantes tipo cólico retorcijón cuando tienen enfermedad de Crohn y desarrollan estenosis, eso quiere decir estrecheces porque tanta inflamación se estrecha el intestino entonces el popó al, al tratar de pasar duele, hacen unos dolores tipo cólicos como de características obstructivas, ¿sí? porque hay, un, hay un, una luz intestinal que está disminuida por esa inflamación ¿sí? hacen picos febriles viven cansados, están anémicos, porque claro, todo es intestino tino inflamado comienza a salir sangre y no siempre se ve en la deposición, a veces son sangres microscópicas, pero poco a poco van anemizando al paciente y disminuyen mucho de peso también, entonces además de la diarrea, el dolor la sangre, el moco en la deposición la fatiga, si usted tiene dolores articulares asociados a estos síntomas que se le inflaman las coyunturas, que tienen pérdida de la visión aguda o ojo rojo con doloroso eh, o alteraciones anteriores de la piel, como psoriasis o lesiones ulceradas, lesiones diferentes, eh, que usted diga, ¿por qué me salen estas lesiones como si fueran morados y yo no me he aborriado o unas ulceraciones sin ninguna causa, sin ningún trauma? Son patologías que se asocian a la enfermedad inflamatoria intestinal, entonces usted debería idealmente consultar con un gastroenterólogo o un coloproctólogo.
3: También quisiera saber si existe algún síntoma relacionado lo que presenta un paciente con COVID
4: bueno entonces actualmente en los estudios que se han hecho y la experiencia que tenemos en estos cuatro meses el COVID-19 revela principalmente síntomas respiratorios ¿no? y síntomas altos como dolor de garganta, fiebre topos, dificultad para respirar, dolor de pecho al respirar pero se ha visto en algunos estudios que los síntomas gastrointestinales también se presentan en infección en, por COVID-19 hasta el 39.5 por de los pacientes han documentado algún síntoma gastrointestinal dentro de los que están náuseas la diarrea vómito entonces se ha visto que si usted usted puede incluso debutar con síntomas gastrointestinales y luego hace los síntomas respiratorios entonces esto se hace un poco difícil en estos pacientes con enfermedad inflamatoria pero qué pasa si usted está en su casa tiene enfermedad inflamatoria intestinal por ejemplo y comienza y está eh, controlado con su medicamento pero pero comienza a desarrollar diarrea aguda, esta diarrea es distinta a la enfermedad inflamatoria intestinal, es más acuosa, no debe ser con sangre ni con moco, presenta picos febriles y asociado a esto tos, cansancio, dificultad para respirar, pues son signos de alarma más de COVID-19. Eh, entonces, lo que quiero dejar claro es que ...aunque los síntomas respiratorios son lo principal... ...en COVID-19 también puede tener síntomas gastrointestinales... ...y el virus también se excreta por el popó... ...por las deposiciones... ...entonces por eso aún más el lavado de manos es supremamente importante... ...y cuando uno vaya al baño debe bajar la tapa del baño... ...porque estos vapores pueden llegar a ser infecciosos... Eh, ...para las otras personas... ...entonces hay que lavarnos muy bien las manos... ...saber que el virus se puede excretar también en la deposición... E incluso en algunos estudios se demuestra que a pesar de que ya no hay virus en la garganta, de que los síntomas de COVID-19 han mejorado, los pacientes persisten excretando virus en la deposición. Entonces siempre hay que tener precauciones a este nivel.
3: Doctora Vivena, si un paciente presenta bueno esta patología, ¿cómo debería llevar el tema? En estos momentos,
4: claro. Bueno, en estos momentos, eh, dado que habíamos hablado de que damos medicamentos que bajan un poco las defensas, pues son pacientes de cuidado, ¿sí?, eh... El paciente lo más importante es que tiene que tener controlada su enfermedad, entonces no debe desconectarse de su médico. Un paciente con colitis ulcerativa o enfermedad de Crohn debe estar siendo controlado por un gastroenterólogo o un coloproctólogo, porque son enfermedades muy complejas que deben ser manejadas por supraespecialistas. En este instante se sugiere la teleconsulta, que no pierdan el contacto con su médico, que continúen con su tratamiento, por nada del mundo suspenda el tratamiento porque hay algunas personas que dicen, no, y como estos medicamentos me bajan las defensas, entonces yo mejor me lo, lo suspendo porque de pronto me da más riesgo de COVID. No, los estudios han mostrado que entre más controlada tengamos la enfermedad menor riesgo tenemos de infectarnos. El factor de riesgo principal para un paciente con enfermedad inflamatoria intestinal, para tener una enfermedad severa por COVID-19, es que tenga que Activa la enfermedad, o sea, que esté con la diarrea activa, con sangre, con dolor, eh, con bajo peso, anémico. Entonces, la idea es mantenga su medicación, mantenga sus controles por telemedicina, idealmente, si está usando la terapia biológica, que son uno de los medicamentos que damos y tiene que ir al centro de infusión, debe contactarse con su centro de infusión y debe de ir a sus citas, ellos están haciendo todos los protocolos de seguridad adecuados para que usted pueda ir a hacerse la infusión y luego ir a casa y tener lo menos contacto posible con otros pacientes y con otro personal de la salud eh, sin embargo si usted se exacerba de la enfermedad y no tiene contacto con su médico y hay signos de alarma como diarrea, que lo esté deshidratando con sangre, que persista con fiebre, usted debe asistir a urgencias porque igual puede tener una recaída de la enfermedad y necesita una atención intrahospitalaria. Pero en la medida en que usted pueda controlar los síntomas teniendo contacto con su médico, ¿sí? Eh, idealmente no salga de casa, no haga viajes a otro, a otro lugar, haga el teletrabajo en la mayoría de los casos, y si se puede eh, Y si no se puede, pues usar todas las medidas de seguridad como si, tú, como si fuera otro tipo de persona. El tapabocas, lavarse muy bien las manos, no tocarse la cara, eh, porque a través de las mucosas de los ojos, de la boca de la nariz se puede transmitir el virus. Y lo más importante es que tenga controlada su enfermedad, no suspenda el tratamiento. Si llega a presentar síntomas de COVID, debe comunicarse a las líneas nacionales que están autorizadas, informar, para que se comuniquen con ustedes si los síntomas son leves, lo manejan en casa, ya si los síntomas tienen algún signo de alarma, lo manejan de manera intrahospitalaria y su gastroenterólogo le informará si tiene una prueba confirmatoria para COVID-19 y tiene enfermedad inflamatoria intestinal, el suspenderle el tratamiento inmunosupresor, pero solo bajo el consejo y la directriz de su médico tratante.
3: Bueno, doctor, y ya para finalizar, ¿dónde la pueden encontrar las personas interesadas en el tema o que quieran saber un poco más?
4: Bueno, eh, quiero aprovechar eh, para a todos aquellos pacientes que nos están escuchando y que tienen colitis ulcerativa o que tienen enfermedad de Crohn, que tenemos una fundación compuesta por pacientes y por médicos que se llama FUNEICO, que es la Fundación de Enfermedad Inflamatoria Intestinal Colombiana. Es una fundación que se creó el año pasado, tiene como objetivo dar a conocer la enfermedad inflamatoria intestinal, brindar ayuda a las personas que reciben el diagnóstico de colitis y de enfermedad de Crohn, en búsqueda de soluciones para un tratamiento integral, brindando asistencia a los pacientes y a sus familias, como al cuerpo médico y a las instituciones de salud interesadas en la detección de esta enfermedad, aumentando la concientización, ¿sí? Les ayudamos mucho en la parte administrativa de trámites administrativos con medicamentos, damos mucha educación, tenemos todo un programa educativo para todos estos pacientes y para sus familias. Nosotros tenemos una página que es www.funeico.com También nos encuentran en redes sociales en Instagram, Twitter y en Facebook como arroba Funeico. Tenemos un teléfono que es el 318-794-2561 es el teléfono de la fundación si usted tiene un amigo, un conocido si usted es paciente, comuníquese con nosotros que lo podemos ayudar en el caso mío, yo soy reumatóloga y también soy gastroenteróloga tengo una formación en enfermedad inflamatoria intestinal y yo tengo teleconsulta como consulta presencial también en la clínica Palermo mi número es 350-543-8587 y me pueden encontrar también también en, en mi página web doctora tal cual como como se escribe doctora viviana o en Instagram o en Facebook como .viviana .parra izquierdo allí también da, doy consejos sobre enfermedad inflamatoria intestinal y sobre diferentes patologías gastrointestinales y reumatológicas.
3: Muy bien doctora, muchísimas gracias por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en Sanamente de Caracol Radio. Ok, muchísimas gracias a ustedes por permitirnos dar un
4: mensaje y concientizar sobre esta enfermedad. No olviden que existe FUNEICO y que los podemos ayudar.
1: Bueno, gracias a Laura, a Adrián, Fernanda, Jessy Rodríguez, Ricardo Bedoya, Freddy, e Iván, quédense con una voz en el camino con Ley Martín Caracol, piensa en ti. Buenas noches.